0: Meus queridos, é uma alegria imensa estar com todos aqui. Boa tarde, Espírito Santo. Vamos ver por onde é que nós vamos começar. Nós temos que falar desde a Torre de Babel até a equipe cósmica. E ao falar na Torre de Babel, a gente já se emociona. Porque as escrituras, não só as nossas, mas as escrituras do mundo inteiro, elas têm... Aspectos fáticos e aspectos alegóricos, aspectos metafóricos, porque é a maneira que o plano espiritual superior tem de se comunicar conosco. E agora vocês viram por que eu estou falando com o um pedestal aqui, que eu vou precisar das duas mãos para explicar para vocês as coisas que nós temos que falar. E nós vamos ter que falar um tanto quanto depressa, porque nós temos um condicionamento, que é da diretoria do evento, que nós temos que terminar a nossa palestra em 40 minutos e nós não vamos de jeito nenhum conseguir falar em 40 minutos tudo aquilo que nós temos para falar com vocês mas nós já encontramos a solução para isso e vamos explicar para vocês torre de babel o que que diz está lá no capítulo 11 do gênesis que fala que num determinado lugar um povo veja esse povo tinha uma, duas características que estão lá que são importantíssimas eles tinham aprendido a fazer tijolos, tinham aprendido a lidar com a matéria. E eles falavam a mesma língua. Então decidiram uma coisa importantíssima para eles, tinha uma meta, a meta era chegar ao céu. Chegar ao céu. E o que, que eles fizeram? Desde que eles sabiam lidar com os tijolos, ou seja, tinham aprendido a lidar com a matéria. <risos> e falavam a mesma língua, ou seja, se entendiam. Eles tinham uma meta, e quem, quando nós temos uma equipe que fala a mesma língua, e sabe o que faz, vai conseguir o seu objetivo. E aí eles começaram a fazer a torre, vamos fazer uma torre para chegarmos ao céu. Por que que eles tinham que ter esta meta de fazer uma torre para chegar ao céu? Agora vem o aspecto metafórico, Desta passagem, o aspecto metafórico é de que o homem criado no plano espiritual, depois de milhões e milhões de anos, ele chega ao plano material. E quando ele chega ao plano material, ele começa a se identificar com a matéria. Mas jamais vai esquecer o gozo do plano espiritual superior. Então nós estamos sempre querendo voltar para o céu. Não é o povo lá do vale de Sicar, ou seja, onde foi feita de Babel. Todos nós temos o desejo de voltarmos ao céu. E esse desejo de voltar ao céu, muitas vezes nós queremos satisfazê-lo através da boca, da alimentação, através do sexo, através do aplauso do nosso semelhante, através da estruturação do nosso tempo, o que, é que nós vamos fazer na vida. E através da sintonia maior que nós vamos ter com o outro. Isto é o que um autor de psicologia chama de as cinco fomes principais com as quais nós somos condicionados. As quais nós somos condicionados. Então, a primeira coisa que nós queremos é chegar ao céu, mas queremos chegar através dessas satisfações materiais. E o que é que a lei nos diz? a lei que é objeto do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei, e quando Jesus diz da lei, não passará um só jota, um só tio, até que tudo seja cumprido, o que, que é a lei? O que, que a lei diz? Que não se pode servir a Deus e ao mundo, você não pode fazer uma torre para chegar aos céus, com uma coisa do mundo, e você se fala uma língua, que é para explorar a matéria, precisa aprender outra língua, essa língua não vai servir, então eles começaram a fazer a torre, e a torre estava subindo. E de repente diz lá, que Deus não se agradou disto. E vendo que a torre estava subindo, ele disse, o homem vai ficar igual a nós. Né? O que não é uma coisa muito legal para estar escrito lá. Nós vamos descer, então diz, que ele desce, derruba a torre e espalha. Aquele povo pelo mundo em nações com línguas diferentes. Por que é que Deus haveria de derrubar a torre? É porque a torre estava sendo feita com matéria. Aquele povo que estava ali, aquele povo que estava ali no vale de Sicar. Hoje nós poderíamos dizer que o vale de Sicar está no quilômetro 225 da Dutra. Que somos nós aqui. Compreende? Compreende? Somos nós que temos o desejo de chegarmos aos céus através das coisas materiais. Quando ele está dizendo, não podeis servir a Deus e ao mundo. E tudo quanto fizerdes, fazei-o como se fosse para o Senhor. A carne para nada serve, é o espírito que vivifica. Veja, uma comida eu tenho que comer que é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você, como espírito eterno, colocado na matéria. Seja capaz de um dia fazer aquilo que está lá no começo, isso é no capítulo 1 do Gênesis, quando Deus coloca o homem e dá a ele o poder de ter toda a criação sob os seus pés. Ou seja, nós devemos nos desenvolver de uma maneira tal que nós vamos nos controlar de tal forma que sejamos capazes de dizer não para tudo aquilo que vai querer nos afastar do plano espiritual superior, mas para fazermos essa torre que chega ao céu, nós temos que desenvolver um atributo que é extraordinário, que é o atributo da vontade, e a vontade, que é um atributo divino, vai se opor a tudo aquilo que é desejo, que é o impulso das coisas materiais, o desejo é o impulso para fazer o que é gostoso, e a vontade é a determinação de fazer o que é certo, o que é adequado, o que é conveniente. E nós queremos fazer tudo que traz gozo, mas nos esquecemos de que o gozo maior é aquilo que é chamado de o gozo do Senhor. E para alcançarmos este gozo do Senhor, nós temos que fazer o quê? Desenvolver a vontade para dizer não àquilo que pode criar uma condição negativa que vai nos fazer nos afastar desse gozo do Senhor. E essa condição negativa o que, que é? É nós nos deixarmos levar pelo arrastamento daquilo que é material. E aí vai acontecer aquilo que Paulo de Tarso diz. De Deus não se zomba, não vos equivoqueis. Tudo aquilo que semeardes, isto mesmo, havereis de colher. Que é a lei do karma. Jesus já havia dito, a cada qual segundo as suas obras. Mas quando Paulo diz... Não vos equivoqueis de Deus, não se zomba, aquilo que semeardes tu mesmo havereis de colher. Ele está reproduzindo outra vez ali do karma. Só que aí ele é explícito e ele diz, se semeardes na carne, e vamos ver agora o que é carne, havereis de colher corrupção. Se você semeia na carne, você se corrompe. Se semeardes no espírito, colhereis para a vida eterna. Nós vamos ver o que é o espírito. Semear na carne é você fazer contrariando aquilo que Jesus disse que é, a lei, e ele disse da lei não passará um só jota, um só tio até que tudo seja cumprido e o que é essa carne quando nós nascemos aqui, há milhões e milhões de anos atrás, nós éramos só aquilo que diz no capítulo 2 do Gênesis da segunda criação, que eu chamo de segunda criação, a primeira é do primeiro capítulo quando está escrito lá no sexto dia Deus cria o homem a sua imagem e semelhança os cria macho e fêmea os cria, ou seja, nós somos espíritos eternos, no prólogo do evangelho de João está escrito, no início era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo o que foi feito, foi feito por ele, nada do que foi feito sem ele se fez, e aí diz, e o que foi feito nele, era a vida, porque antes existia Deus, e a vida era a luz dos homens, Acontece que lá no capítulo 2 do Gênesis, está escrito que de repente Deus, que já tinha criado o homem, tinha criado todos os animais, tinha criado tudo, diz lá que não havia no jardim do Éden, não havia nada, porque não havia o homem para o lavrar e cuidar e não havia chovido ainda. Isso nas escolas espiritualistas, escolas esotéricas, ocultistas, não havia chovido ainda, ou seja, não havia feito a precipitação material, a matéria praticamente ainda não existia. Então está dito que Deus faz o quê? Então ele diz, eu vou criar o homem. E diz lá, do pó da terra o criou, porque aí chove. Né? E diz lá que não havia chovido e não havia o homem para o lavrar e cuidar. Por isso não havia nada no jardim do Éden. Apesar de tudo estar sido criado e o homem também. Aí vem uma segunda criação. E a segunda é essa que está aqui hoje que nós estamos vendo. A primeira a gente não vê a não ser os clarividentes, que é a eternidade em cada um de nós. É o Espírito. Aí diz que Deus cria o homem, do pó da terra o cria, e insufla nas suas narinas o sopro de vidas. Veja, aquela primeira criação que é o Espírito é colocado na matéria. E diz lá, e o homem se torna alma vivente. É interessante que Kardec, quando ele fala do espírito, quando ele fala de alma alma é o que? é o espírito encarnado e todo mundo fala, nossa, Kardec que interessante, Eu falei, o Kardec não fez outra coisa a não ser copiar o que já estava lá no primeiro capítulo da Bíblia né? a alma é espírito encarnado a igreja católica retira do versículo que vem logo depois para colocar no ofício de encomendação dos mortos a passagem que diz assim tu és pó e em pó te tornarás então veja só você pode virar para cada um, só imagine isto, de que está do seu lado e falar, tu és pó e em pó te tornarás. E o outro pode responder para você, não, o que vai se tornar pó é este corpo. Acontece que eu sou luz, porque Jesus disse, sois deuses e o reino de Deus está dentro de vós. Isso que eu faço, vós o fareis e ainda mais. Esta é a sua destinação, é ser anjo, é ser arcanjo, é ser querubim, ser afim, até manifestar a divindade que está em você. Que é aquilo que Jesus disse, que brilha a vossa luz. Então vai vir brilhar a luz de cada um. É essa luz que cada um é. A luz que cada um é. É que você precisa se tornar, é que nós temos que nos tornar essa luz que cada um é. Então, quando é dito lá, né, o homem que estava no jardim, que foi colocado no jardim do Éden com essa segunda criação. Então, o divino, o espírito veio para a matéria e nós começamos a nossa evolução. E nós temos uma evolução que vai nos fazer o quê? Nós temos que ter olhos para ver o quê? Em primeiro lugar, você tem um corpo físico que todo mundo vê. Esse corpo físico, um animal também tem, um vegetal também tem, uma pedra também tem. Mas você tem uma energia extraordinária que é capaz de fazer você criar, você conceber, você se reproduzir. Um vegetal também tem é capaz de reproduzir, a pedra não tem, um animal também tem, mas além disso você tem um outro corpo que é capaz de fazer você sentir paixões, que o vegetal não sente, o vegetal está lá parado, não sai do lugar, mas você é capaz de fazer isso e o animal também é capaz de fazer, o animal também tem um corpo que é chamado de corpo emocional ou corpo astral, Acontece que o animal, nós brincamos muitas vezes dizendo, né? O animal não tem mente. Ele tem emoção, mas ele não tem memória, porque ele não tem mente, que é o corpo mental. Esses quatro corpos, físico, etérico, astral e mental, que é chamado de carne. Nós temos que fazer em cada encarnação. E nós brincamos, a mente faz de cada um de nós algo totalmente diferente. Nós brincamos dizendo: Você quer saber quem gosta de você? Se é a sua sogra ou se é o seu cachorro, coloque os dois no porta-mala do carro e dá uma volta de 15 minutos pela cidade. Depois você abre o porta-mala e vê quem é que faz festa para você. O cachorro vai fazer festa por quê? Porque ele não tem memória, ele não pensa. Agora a sogra vai olhar para você daquele jeito, né? o que, que vai acontecer, agora desculpe a sogra, você pode fazer isso também com a sua cunhada, com a sua esposa, com a sua avó, com a sua madrinha, com quem você quiser, agora, isto é o que é chamado de carne, que você tem que fazer em cada encarnação, além disto, você tem um outro corpo, que é chamado de corpo causal, ou se de corpo mental abstrato, não tem imagens, e você é capaz de pensar sem ver imagens, você tem um outro corpo que é do amor, o amor universal. E tem um outro corpo que é chamado de corpo de vontade, muito elevado. É isso que é chamado, se semeardes no espírito, colhereis para a vida eterna. Esses são os corpos superiores. Esse corpo superior, que é o da vontade, muitas escolas chamam isso de corpo átmico, é que você tem que determinar que é ele que tem que fazer. Jesus está dizendo que você tem que se deixar envolver por ele, quando ele diz assim. Ele está lá na beira do posto de Sicar. O poço de Jacó, né? Conversando com a samaritana, e os apóstolos tinham ido na cidade buscar comida, e quando chegam, ele está lá conversando com aquela mulher. Ele está lá conversando, conversando, e diz que ele estava, eles acharam que ver, estar com fome. Ela tinha ido na cidade buscar os parentes, e ele está lá esperando. Eles disseram, mestre não vai comer, ele diz, uma comida eu tenho que comer, que é fazer a vontade do meu pai que está nos céus. Então, será que nós podemos ter... O comportamento de que a cada desafio da vida nós perguntarmos: Eu vou fazer isto? É a vontade de Deus? É por isso que ele diz: Tudo quanto fizeres, fazei como se fosse para o Senhor, e dando graças a Deus. Não podeis servir a Deus ao mundo, fazei tudo como se fosse para o Senhor. Não faça para que os homens te vejam, faça para que Deus te veja. Então, o que é que você teria que fazer? Está sempre ligado a essa vontade superior desenvolver a vontade ele diz mais o seguinte agora falando de oração ele diz, quando não orar, vocês não precisam ficar repetindo coisas porque Deus sabe aquilo de que você precisa antes mesmo de você começar a sua oração e aí o que aconteceu nós sempre quisemos, eu vou correr agora né? porque senão a dona Gil vai brigar comigo depois se eu passar dos 40 minutos não sei nem quantos minutos eu tenho ainda então, o que é que nós temos que fazer eu comecei a pensar que eu precisava de um grupo, eu queria fazer um grupo de pessoas que rezassem por pessoas, que a coisa mais importante que nós podemos fazer na vida, é aprendermos a falar com Deus, aprendermos a orar, e a falar com Deus, acima de tudo, não é você verbalizar, é você pensar, e o pensar está o pensamento causal, o amor e o átmico, que é a esfera superior, esse pensamento superior, ou seja, esses corpos superiores, são simbolizados por aquilo que Jesus diz a Tomé, que quando Jesus apareceu e falou para os apóstolos, falaram com o Tomé que Jesus havia aparecido, o Tomé não estava presente. Tudo é de propósito. Isto que eu chamo da pauta cósmica. Aí o Tomé diz assim, eu só acredito vendo, se eu puder tocar e, e ver. Depois Jesus aparece uma segunda vez, num quarto fechado, uma sala fechada, o Tomé estava presente, ele fala, vem cá Tomé toca, veja, aí o Tomé fala, agora senhor eu acredito, sim Tomé, acreditas porque viste e tocastes, bem-aventurados aqueles que não veem e creem, por quê? Porque nós temos que passar acima daquilo que é material, acima daquilo que é visível, então eu pensava sempre num grupo que pudesse estar sintonizado com esta esfera superior, até que aparece um amigo, Tiago, muito obrigado, Aparece um amigo no meu consultório e fala, eu vou fazer isso para o senhor. E faz um grupo no WhatsApp que nós chamamos de anjos intercessores. Em duas semanas, atingiu o número 100, não tem mais lugar. E começou a acontecer verdadeiros milagres dentro do grupo. Do grupo. Um pedindo, peço prece para minha mãe que vai fazer um exame assim. E aconteceu coisas maravilhosas. Mas muita gente querendo entrar e sem poder. E aí, o que foi que aconteceu? Por que estava acontecendo isso? Porque ensinei para eles e o ensinamento que eu dei não representa 20% daquilo que nós precisamos saber e que eu vou passar para eles depois, num áudio, num vídeo, que eu vou colocar num site que está sendo feito de anjos intercessores. E eu expliquei o quê? Que nós, o planeta, tem essa parte que eu expliquei que é o físico, o etérico, o astral e o mental. Concreto das imagens que nós estamos vendo. Mas tem a parte que é do corpo causal, que não se vê, mas se pensa. Do amor, ninguém vê. Ninguém pode me dizer, veja só, ninguém vive nos planos superiores, no plano inferior. Quando Kardec pergunta o que é Deus, fala de Deus, ele não pergunta quem. Porque quem tem limites? E Deus não pode ter limites. Então vem uma resposta. Causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema do universo. Desafio quem quer que seja para fazer uma imagem disso. Não tem imagem. Então você não pode pensar em imagens. Bem-aventurados que não veem e creem. Então você precisa passar para essas esferas superiores. E eu expliquei que tem o físico, o etérico, o astral e o mental. Depois tem o causal. Tem o búdico, o átmico, o monático, o divino. E que Jesus, uma entidade que levou um milhão de anos reduzindo a vibração para vir até nós, para manifestar o amor de Deus para cada um de nós, e que foi como que médium do Cristo que entra nele na, no batismo, e que entra na terra, quando da crucificação cai aquele raio, aquele terremoto em Jerusalém, e o sangue dele, e leva aquela lancetada, o sangue vai para a terra, e a partir daquele momento nós passamos a ser dirigidos de dentro. O nosso planeta passa a ser dirigido por dentro. E aquele ser maravilhoso que diz, eu sou o pão descido do céu, para dar vida ao mundo, e eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância, o Cristo passa a nos envolver. E isso leva com que Paulo de Tarso, por exemplo, diga o seguinte, não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ele diz também, nós somos células do corpo do Cristo e membros uns dos outros. Nós estamos todos ligados. E aí vem o pensamento, basta pensar. Você já está ligado. No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala a ação da prece e poder do pensamento, ele diz que o pensamento tem um alcance infinito. Espíritos aqui, espíritos em outros planos, em outros mundos, outros universos, o pensamento tem essa capacidade extraordinária. Quem quiser saber mais, leia o livro Pensamento em Vida, de Emmanuel, em que ele explica direitinho essa ação do pensamento. E ele tem uma, uma mensagem sobre oração, em que ele fala exatamente isto. Então eu expliquei para esses nossos irmãos, como é que eles podiam fazer prece sem, sem abrir a boca. E é o que eu vou ensinar para todos aqui, né? Fazer prece sem abrir a boca. E eu disse, a coisa mais importante que você faz na vida, sem a qual você não vai sobreviver, você pode ficar sem beber, sem tomar água, sem, fazer uma, sem dormir, um monte de coisa, mas uma coisa você não pode fazer, ficar sem respirar. Se ficar sem respirar, morre. É a respiração. E os orientais chamam a respiração... Uma, um instrumento de você captar prana e o que é prana? prana que é o fluido cosmo que é a energia é a energia do Cristo no planeta quando Paulo diz assim nós somos células do corpo do Cristo nós vivemos no Cristo somos células do corpo do Cristo nós vivemos no Cristo o corpo do Cristo envolve o planeta é isso que ele diz a minha carne é alimento o meu sangue é vida a minha carne, ou seja, a minha vibração e o meu sangue, os meus ensinamentos são vida, quem vive da minha carne, quem come a minha carne e, os meus, e bebe do meu sangue, não terá, não morrerá, terá vida eterna e nem terá sede. Ou seja, nós vamos ter essa planificação das nossas necessidades. Então veja, um oriental, que ele fazendo yoga, ele diz, né? ele está captando prana e põe prana nas suas células. Mas esse prana, outra coisa não é do que a vibração do Cristo. E quando Emmanuel diz que nós não precisamos falar, lá na, na mensagem dele sobre oração fala isso. O Cristo também fala que não é pelo nosso falar, que Deus sabe o que nós precisamos antes de nós fazermos um pedido. Ele está dizendo, e eu expliquei para esses nossos irmãos, que eles precisam fazer uma coisa fantástica. É só... Disciplinaramente, e o que, que tem que fazer? É a respiração. Ensinei o que é uma respiração crítica. Que eu quero que todos aqui hoje apresentem, aprendam essa respiração crítica. Eu quero que todos ponham a mão assim. Tá? E quando inspirar, veja que coisa linda vai acontecer. Veja: um é uma coisa, dois, tem um negócio que chama matemática esotérica. Que se você põe um, é uma coisa, dois, não é dois, é dois vezes dois. Três é três vezes três. Agora aqui nós estamos em milhares. Veja a força que vamos ter. Então, todo mundo pensando que está inspirando Cristo. Então, inspirando. Dessa mão. Vocês estão com o Cristo dentro de você. Agora, expirando Cristo. Vamos pôr o Cristo em São Paulo. Cristo. Cristo no Brasil, Cristo, Cristo nos amados da minha residência, Cristo, Cristo em todos aqueles que estão nos hospitais, Cristo, Cristo em todos os cristãos, Cristo, Cristo em todos os diretores da Boa Nova, vocês perceberam, então, começaram a fazer isto. Então, isto é o que todos começam... Se vocês prestarem atenção, aqueles que tiverem sensibilidade terão notado que a vibração mudou. A vibração mudou. Então, o que é que podem fazer? Fazer esta vibração o tempo inteiro. Vocês não precisam parar para rezar. Vocês podem estar rezando enquanto estão andando na rua, quando estão dentro do metrô, quando estão dentro do ônibus, quando estão no trabalho, qualquer coisa assim. Parou, tá? Cristo, 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 Cristo. Tragam um Cristo. E o que, é que vai acontecer se você começar a fazer isto? Você vai ver a mudança que vai acontecer na sua vida. A outra coisa importante, que é uma coisa que eu gostaria muito que vocês tivessem observado, é que vocês estão verificando a velocidade com que eu estou falando. Mas se prestarem atenção, vão verificar que em nenhum momento eu respirei pela boca. Então é importantíssimo aprenderem a respirar pelo nariz. E o que que acontece, a desgraça que acontece nesse planeta, que eu chamo de planeta enfumaçado. É o cigarro. Por quê? Porque o fumante, alguém aqui já viu algum fumante fumando pelo nariz? Ninguém fuma pelo nariz. E boca é escapamento, não é lugar de você puxar. Então você precisa aprender a inspirar pelo nariz. Porque quando você inspira pelo nariz, as vibriças do nariz funcionam como filtro. Os vasos sanguíneos funcionam como se fosse um túnel de aquecimento. O ar entra limpo e aquecido dentro de você. Agora, se você inspira pela boca, você vai extraçalar a sua tireoide, a sua laringe. Não entra... Pelo nariz, que tem também, além das vibriças e dos vasos sanguíneos, tem terminações etéricas, captadores disso, que chama de prana, ou dessa energia. Quando você inspira pela boca, o ar entra sujo, atrapalha a tireoide, que atrapalha a timo, que atrapalha as suprarrenais, que atrapalha as gônadas, todas as glândulas inferiores. Então você atrapalha e fecha os seus chakras inferiores. Como você estraçalhou a tireoide e não inspirou pelo nariz, não entra ar, que não entra prana, que não vai eletrizar não vai energetizar o chakra frontal. Se não energetiza o frontal, não energetiza o coronário. Então você não vai ter ligação com o plano espiritual superior adequada. E aí vai acontecer o quê? Você vai ficar assim, torto, o chakra frontal, o chakra coronário fica fechado e um chakra atrás, que é a entrada de energia, fica aberto, é chamado chakra humeral, fica aberto. Então você fica como se fosse cavalinho de obsessores. Então, essa necessidade de aprender a respirar direito e sempre plugada. É no Cristo que eu quero estar plugado. E se você inspira o Cristo e traz o Cristo sua, para sua vida, você começa a pensar uma coisa interessante. Cristo, Cristo. Obrigado. Faltam dez minutos. Cristo, Cristo. Né? Você põe Cristo, Cristo. Então, o que é que vai acontecer? Você está na rua e você começa a pensar assim. E é interessante que isso que você vai pensar é a turminha que está do outro lado, que eu chamo de segundo palco, que já está lá fazendo o papel de roteirista. E aquele caralho, aquele canalha que atrapalhou você, e aquele, eu sei o quê. Aí você começa, é aquele desgraçado, um dia ele vai pagar caro, tal. na Cristo, eu estou ligado com o Cristo, então o Cristo falou para perdoar 70 vezes sete, eu vou perdoar, que Deus o abençoe, que Deus o ajude, e tal, etc. E que Deus ajude esses irmãos que estão aqui. Você começa a ter uma vida completamente diferente, até que você começa a sentir o que, que é ser aquele cara, aquele personagem do Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que tem a sua mente plugada na lei de Deus e nela pensa de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada à beira de água corrente, que as raízes vão para o fundo, ele dá fruto na época certa, as suas folhas nunca murcham e tudo quanto ele faz prospera. Não são assim os êmpios, porque eles são como árvore seca cuja folha o vento leva. Eles não terão força no dia do juízo, porque Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Uma coisa interessante é você começar a procurar nas escrituras, aonde é que está a lei do karma. Você vai encontrar isso em pelo menos uns 200 lugares onde está a lei do karma. O caminho dos ímpios perecerá, o injusto, as suas injustiças cairão sobre a sua cabeça, aquele que é mal está cavando um fosso que ele vai cair dentro, é sempre assim. E o justo vai estar sempre sendo elevado para o plano espiritual superior. Então, o que é que nós temos que aprender a fazer? É exatamente isto, né? de estarmos sempre plugados na lei de Deus e Cristo. Cristo. E quando você faz isto, o que é que acontece? Você está pensando em Cristo? Veja, se semeades na carne, colhereis corrupção. Se semeades no Espírito, colhereis para a vida eterna. O que é semear na carne nós falamos, é você fazer contra a lei de Deus. E isso faz o que? Você corrompe o físico, o etérico, o astral e o mental concreto. Semear na carne vai ter que corromper. E se corromper, você tem que voltar para descorromper. E você volta como? Com limitações. Por que limitações? Veja só, aquele que enterra talento perde. Veja só, o multiplicador de talentos tá, e o enterrador de talentos, aquele que multiplicou, a quem tem, mais se lidará e terá em abundância, mas aquele que tem, na parábola dos talentos, não tem nada, que diz lá que ele tinha os 10 talentos, ele diz, eis aqui os seus 10 e outros 10 que lucrei, ele ficou com alguma coisa, não ficou com nada, e depois vem aquele que enterrou, tinha um e enterrou, diz aqui, eis aqui o seu talento, Está entendendo? Está aqui, eu estou entregando porque eu fiquei com medo, fui e enterrei. Ele entregou, também ficou sem nada. Mas aí o que, que diz a parábola? A quem tem, mais se lhe dará. Depois diz lá, tira dele o talento e dê aquele que tem dez. Mas como tem dez se ele te entregue tudo? É porque quando nós colocamos na mão de Deus, nós ficamos dono. Você só é dono daquilo que você entrega para Deus. Compreende? Nós não somos donos de nada. A quem não tem até o que pensa ter, lhe será tirado. Você pensa que é dono do seu corpo, do seu braço, da sua perna, dos seus olhos, da sua inteligência, do seu, não, não é, da, da sua fazenda? Nós não somos donos de nada. Então, tudo aquilo que você pensa que é seu pode ser tirado. E por que, que é tirado? É tirado porque foi usado de uma maneira inadequada. E se foi usado de uma maneira inadequada, houve uma corrupção. Corrupção de quê? Do corpo físico que você usou para fazer isso, do etérico, que é o das energias, do astral, que é da emoção, e do pensamento. Você, ah, isso aqui eu vou fazer, eu vou ficar rico, vou ficar aqui tal, então, etc. Não, não ajunteis para vós tesouros na terra, mas no céu, onde o ladrão não rouba, a ferrugem não consome, está entendendo? É lá no céu, quer dizer, juntai para vós tesouros nos céus. E aí você vai realmente caminhar. Se você não caminha e enterra, vai perder a quem não tem até o que pensa ter, lhe será tirado, vai ser tirado, que é o camarada do festim de bodas, né? que estava lá com a roupa suja, o que, que é a roupa suja? roupa inadequada para a festa, a roupa inadequada para a festa é um perispírito corrompido, com essa corrupção derivada daquilo que a gente fez enquanto estava encarnado, e aí vai ter que fazer o quê? vai ter que voltar para cá para descorromper, e quando você volta para cá para descorromper, é interessante, e você não está ligado ao plano espiritual superior, você está morto, apesar de vivo. É aquela turminha que, a quem Jesus se referiu, quando ele disse para aquele jovem, que ele falou, vem e segue-me. E o jovem falou, deixe-me ir enterrar meu pai, que terminou de falecer, e ele disse, deixe que os mortos enterrem os mortos. Há duas classes de mortos. Quais os dois mortos? Aquele que tinha morrido fisicamente e aqueles que estavam lá do lado dele, mas estavam ligados na matéria. Não estavam plugados no céu. Não eram as pessoas do Salmo número 1. Um. Tem que pensar na lei de Deus noite e dia. Então, estavam ainda semeando de uma maneira tal, semeando na carne para colher corrupção. Eles tinham que aprender a fazer o quê? Tinham que aprender a semear no Espírito para colher para a vida eterna. Então, se eles vão colher para a vida eterna, eles não vão ter descorrupção mais tarde. Eles poderão ficar lá. Então, sempre que você estiver no plano espiritual e tiver que voltar para cá para consertar alguma coisa, está morto também do lado de lá, que é a segunda forma de estar morto. Então, como é que você está vivo? Qual é estar vivo? É você estar do lado de cá, plugado na lei de Deus e do lado de lá, sem corrupção sem nenhuma corrupção então você pode escolher se você quer reencarnar ou não e quando você reencarna você reencarna por amor e não porque você tem uma corrupção então como é que nós podemos fazer agora que a coisa é importante né? como é que você pode fazer para ajudar nessa descorrupção, como é que você descorrompe? Tudo quanto fizer o como se fosse para o Senhor Compreende? Perdoa 70 vezes sete. Anda uma segunda milha. Entrega a túnica para quem te pede a capa. Tá? Aquele dentre vós que quiser ser o maior, seja o servo de todos. Aprenda a servir. Por quê? Porque quando você serve, tudo aquilo que você faz para o seu semelhante, será devolvido a você numa medida cheia e recalcada. Então, quando você dá uma energia qualquer para o seu semelhante, se você dá dez itens de energia de grau 5, o plano espiritual vai colocar em você dez itens de energia de grau 5,1 ou 5,2 ou de 6. Ou seja, você vai crescendo sempre, vai melhorando. Então a coisa mais importante é você começar a agir de uma maneira tal que você comece a descorromper os seus organismos, os seus corpos. Muitas vezes nós explicamos para pessoas, por exemplo, que estão com um problema de câncer. E nós explicamos, olha, qual é a etiologia espiritual do câncer? As células são aquilo que nós chamamos de elementais conscienciais. É como se tivesse consciência. E a gênese espiritual do câncer é a insubmissão. É você, não quero, não quero nem saber da vontade de Deus, eu faço a minha. Então chega um momento que vai acontecer o quê? Uma célula sua diz assim. Essa anta aí não faz a vontade do senhor dele, eu também não vou fazer. Eu vou me reproduzir da maneira que me dá na cabeça. E começa a ser uma célula que se reproduz de maneira diferente no seu organismo. Então, ela é uma neoplasia. O médico pega e vê lá que essa tela se torna extremamente agressiva. E ele vê um monte de células de defesa mortas. Ele diz, tem uma infecção. Então, quando você começa, o que eu estou sendo em submisso? O qual é a submissão? Faça o outro que você quer que faça você... Viva para servir, aquele que quiser ser o maior seja o servo. Não julgue ninguém porque você vai ser julgado da mesma moeda. Faça o outro o que você quer que se faça a você. À medida que você usar para julgar o outro, você vai ajudar pra, a fazer você. É sempre assim. Então o que, é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer esta energetização de caminharmos para a cristificação da nossa vida. Através de quê? Disso que eu chamo de respiração crística. Agora vem o mais importante, falta provavelmente agora um minuto, um minuto e meio, eu esqueci disso. No site Anjos Intercessores, vai ficar ligado ao site da Boa Nova. E nós vamos abrir para todo mundo. E esse site vai ter uma página em Esperanto. Que eu não tive tempo de pegar aqui, tem uma bandeira de Esperanto aqui atrás para mostrar para vocês. Que é aquele negócio de uma só língua, compreende? Sabe o que faz e falavam a mesma língua. Então, não vai haver um só rebanho um só pastor, enquanto nós não aprendermos a falar a língua do amor, que é a língua do Evangelho do Cristo, e não termos uma língua que nós sejamos capazes de nos comunicar com todos os nossos irmãos. Então, neste site, Anjos Intercessores, que vai ficar ligado à Boa Nova, e que eu aconselho vocês, anjosintercessores.com.br, vocês podem entrar depois, e está lá para se filiar, para se tornar alguém que queira pedir orações, pode pedir, mas vai ter também um... Um pedido, você está pedindo oração, quer ser anjo, quer aprender a orar pelos outros? Então você pega para o seu cadastro e vai ser mais um anjo, então vai ser o nosso colaborador. Então nós estaremos formando um grupo de pessoas, e como vai ter essa página esperando, vai ter gente até do outro lado do mundo que vai estar se filiando a esse grupo de anjos intercessores. Eu queria dizer aos anjos intercessores, meus irmãos, aqueles 100 do primeiro grupo que teve que parar e que eles se transformaram na semente do que vai acontecer e que eles estão aqui presentes, misturados por aí. Deus abençoe a todos e abençoe também a todos vocês que aqui estão e acho que o nosso tempo acabou, não é verdade? Que Deus abençoe a todos.